0: Ces histoires qui font bouger l'écho en Hauts-de-France. Une chronique des Radios de la France, la Fédération des Radios Associatives du Nord de la France, en partenariat avec la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France. Des crises, ils en ont fait une force. Dans les Hauts-de-France, des acteurs pointent les problèmes, solutionnent, réparent ou construisent pour apporter des changements dans la société. Associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales. Ils sont plus de 14 000 établissements en région à faire bouger l'économie. Parmi ceux-ci, des citoyens, bénévoles, dirigeants et des salariés qui opèrent des transitions écologiques et sociales. Celles qui font les changements. Comment Écoutons ces histoires qui font bouger l'éco en Haute-France.
1: Là, les chiffres que je vais avoir en tête, c'est par exemple le deuxième trimestre 2023. On a distribué plus de 7 tonnes de nourriture ne serait-ce que ça, et ensuite sur les friperies euh, qui sont 100% gratuites 100% récup, là on accueille 900 personnes et on distribue quand même 4 tonnes de, 4 tonnes de vêtements sur deux jours c'est quand même assez, euh, assez costaud ouais.
2: Bonjour, je vous emmène aujourd'hui dans le département de la Somme à la rencontre des Robines d'Ebène et de sa directrice et fondatrice Louise Boyard. Depuis 2019 l'association lutte contre les gaspillages et la précarité via trois grands volets alimentaire vestimentaire et végétal afin de nous présenter sa structure, Louise nous a donné rendez-vous à la maison du colonel, un café associatif situé dans le quartier Elbeuf à Amiens. Dans un premier temps, Louise nous a présenté l'association et son histoire.
1: Alors les robines d'ébène, c'est une association qui existe depuis 4 ans maintenant et qui lutte contre les gaspillages et la précarité. Le concept des robines d'ébène, il est un peu inédit puisqu'il est 100% gratuit, 100% récup et dans le 100% gratuit, c'est qu'il est accessible à toutes et tous. On ne va pas demander les revenus ni la situation géographique, etc. Et donc ça nous permet de, de toucher énormément de gens sur le, sur le territoire. Le territoire des robines d'ébène, ça va être quasiment tout l'espace euh, puisqu'on n'avait pas de lieu précis jusqu'à janvier. Là, on vient d'installer nos bureaux à l'Auberge de Jeunesse, qui est au niveau du Square Friand, les Quatre Chênes à Amiens. Euh, mais sinon, en fait, tout se passe soit dans l'espace public, soit euh, directement euh, depuis chez les bénévoles. Et donc, ça fait euh, qu'on touche euh, à peu près tout Amiens et, Amiens et les alentours puisqu'on s'étend jusqu'à 30 km euh, aux alentours. Alors, le point de départ pour la petite histoire du coup c'est un, un voyage que je fais à Montréal parce que moi je suis, le, je suis la fondatrice de l'association et donc arrivé à Montréal où je décide de déconstruire pas mal de choses je vis chez les habitants, euh, euh, je, je découvre les milieux un peu militants et là je découvre le dumpster diving donc le dumpster diving littéralement ça veut dire plonger dans les bennes pour récupérer les denrées encore consommables et là-bas à Montréal les gens récupèrent et ensuite, il dépose au coin des rues en disant « Servez-vous, c'est gratuit ». Et donc, je découvre ça. Euh, je tombe un peu dénu, parce que pour moi, le gaspillage alimentaire, bon, c'était assez minime, je pense, dans mon, dans mon esprit. Et donc, je ici, Je fais les poubelles à Montréal et je me nourris quasiment exclusivement euh, que de ce que je trouve. Et, euh, et au retour à Amiens, en novembre 2018, je me dis « Est-ce que c'est la même chose à Amiens ?» Bon, et eh bien du coup je décide de sortir avec euh, un copain, une copine, on fait une sortie nocturne euh, sur une petite surface et là euh, bah, on n'arrive pas à tout prendre, tellement il y en avait, euh, des fruits, des légumes, des vêtements, des jouets puisque c'était juste avant la période de Noël et donc à ce moment-là précisément je me dis comment on va faire pour tout distribuer et comment on va faire pour alerter les gens sur cette situation euh, qui est juste, euh, juste incroyable à la base de la base, c'était vraiment juste mettre en lumière quelque chose que les gens ignorent. En plus, quelque chose qui se passe juste derrière les grandes surfaces. Et donc, que, enfin, je veux dire, les gens, vous faites vos courses, vous n'imaginez pas du tout qu'il y a ça en arrière-plan. Donc, c'était de sensibiliser. Et après, je me suis dit, moi, je suis personne pour lancer quoi que ce soit. Donc, faisons des réunions publiques. Et j'ai fait des réunions publiques où les gens euh, enfin, de tous les milieux sociaux euh, venaient. Et, euh, et si tu viens à la première réunion, c'est pas grave si tu viens juste d'arriver, tu peux donner ton avis. Et donc très vite, ça a été 30 personnes chaque soir, des gens que je n'avais jamais vus dans aucun des milieux que je côtoyais déjà avant. Et, euh, et très vite... Euh, on arrive à 1000 personnes, euh, 1000 personnes, plus de 1000 personnes et on se dit mais comment on va faire euh, pour acheter du matériel pour... On commence à réfléchir un peu en termes d'investissement, on se dit il va falloir monter une association pour pouvoir aller sensibiliser dans les milieux scolaires, pour pouvoir euh, lancer des projets etc. Et donc naît l'association Les Robines d'Eben en
2: mars 2019. Née d'une initiative spontanée, la structure a connu un engouement et une évolution rapide. Elle propose désormais trois grands volets. Chaque volet décline des actions, des initiatives souvent innovantes et originales telles que les friperies, les frigos partagés ou encore le glanage. Louise, directrice et fondatrice des Robines d'Eben.
1: Ça a été exponentiel. Euh, déjà, aujourd'hui, on a trois activités. On a le volet alimentaire, le volet vestimentaire et le volet végétal. Et tout ça, euh, ça touche 8000 personnes aujourd'hui. 8000 personnes, Amiens et les alentours, jusque Corby, Villers-Bretonneux, euh, plutôt le sud du, du département, etc. 8000 personnes, dont 2000 adhérents. On est à plus de 2000 adhérents en 2023 et euh, ça va représenter 80 bénévoles actifs vraiment, sur les différents projets qu'on mène. Euh, C'est aussi un conseil d'administration. Maintenant, les robines d'Ebène, depuis un an et demi seulement, on essaie de structurer les choses. Donc un conseil d'administration avec six personnes actuellement, dont trois coprésidentes. Et puis, ben, on a la chance d'avoir créé trois emplois. Donc, on est maintenant trois salariés. Alors, il y a trois volets. Et le premier, évidemment, c'est le volet alimentaire, puisque c'est un peu le point de départ de, de l'association. Euh, on, a, on a continué à faire les poubelles, évidemment, pour sensibiliser les gens au gaspillage alimentaire et distribuer de la nourriture gratuitement. Et très vite, on a commencé à faire des partenariats avec les grandes, les grandes surfaces. Mais ça peut être aussi les petits boulangers, les petits maraîchers. Il n'y a pas vraiment de taille, de taille requise. Donc, on distribue les invendus. Ça, ça a été, ça a été le lancement. Et le volet alimentaire, très vite, il a pris bah, une, ampleur, une ampleur assez grande. Déjà, quand vous, avez, vous touchez 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, euh, ça fait évoluer les choses. Et donc, le volet alimentaire, il y a les disco soupes et les disco smoothies. Ça, c'est des événements un peu dans l'espace public où on installe une table, on met de la musique, on cuisine ensemble et on va distribuer les jus ou les soupes gratuitement. Et puis, euh, il y a les glanages, évidemment, parce que bah, la Picardie, euh, ou en tout cas le versant sud de la région, euh, c'est beaucoup de, beaucoup de producteurs, donc beaucoup de gaspillage alimentaire aussi. Donc nous, on se rend dans les champs avec, euh, avec les gens euh, pour glaner les légumes qui n'ont soit pas été récoltés, soit qui ont été récoltés. Et il en reste encore beaucoup parce que c'est des choses qui ne sont pas calibrées. Donc il y a les glanages, les sous Soup and Smoothie, et puis on a mis en place un frigo partagé. Le glanage, il faut absolument avoir l'accord du producteur ou de la productrice, évidemment. Euh, on fonctionne beaucoup avec Solal, qui est une association nationale qui met en lien les associations caritatives avec les producteurs. Donc Solal, des fois, on nous appelle, il oh, y a un glanage d'oignons, vendredi, il faut aller très très vite, il euh, y a tout un champ de poireaux, euh, etc. Et euh, sinon, on a même des producteurs qui nous contactent eux-mêmes directement, parce qu'on a fait parler de nous. Donc ça, ça varie un peu, mais il faut toujours l'accord, et il euh, faut respecter certaines règles, Hein, c'est interdit de le faire la nuit par exemple, donc, euh, donc voilà et ça permet de glaner je ne sais combien de tonnes euh, de, de légumes de fruits et c'est pour ça que la conserverie citoyenne est venue sur le tapis parce que l'année dernière il y a eu une crise de la carotte bio <rire> et une crise du poireau mais cette crise de la carotte bio euh, on a été appelé pour 400 000 kilos de carottes 400 000 kilos de carottes, c'est à perte de vue, une montagne de carottes à perte de vue. Et euh, évidemment, on n'a pas pu tout prendre. Évidemment, on ne souhaite pas tout prendre parce que le gaspillage alimentaire, c'est aussi euh, euh, quelque chose, qui, un sujet qui doit être pris par, par les politiques publiques, par l'État, par les agriculteurs aussi. Parce que chacun a sa, a sa chose à faire là-dessus. On ne peut pas tout faire. Et donc, ben, on ne peut pas tout prendre et on se dit, ben, mince, euh, même quand on prend deux tonnes, euh, on la distribue aux 8000 personnes, ça va vite, mais on n'arrive pas forcément à tout distribuer rapidement. Et donc, pourquoi pas transformer les produits, réapprendre aux gens à euh, faire de la conserve et, euh, et comme ça, on pourrait les, les, les donner tout au long de
2: l'année. Outre ces différentes actions, les robines d'ébène travaillent aussi sur des projets de grande envergure avec des effets importants sur le territoire.
1: Ben, déjà, il y a un fort besoin. C'est-à-dire que quand on se retrouve devant les 400 000 kilos de carottes, on, on sait qu'on ne va pas pouvoir tout distribuer, on sait que les, les possibilités de transformer ces produits-là, il n'y en a pas sur le territoire, en fait. Euh, et aussi, on discute beaucoup avec les producteurs, productrices avec qui on travaille, et eux, il faut savoir qu'ils vont transformer leurs produits à euh, Boulogne-sur-Mer. Donc en fait, ça n'a pas de sens. Et, euh, et c'est pour ça qu'on se dit euh, « bah, Oui, il y a quelque chose à faire ». Et maintenant, on le fait en lien avec les partenaires du territoire, notamment, évidemment, la maison du colonel. et euh, Parce que nous, on adore travailler euh, avec plusieurs assauts en même temps. Ça a beaucoup plus de sens. Et on se dit bah, « Oui, faisons ensemble, euh, faisons ensemble, parce qu'il y a un vrai besoin ». Et, euh, et on espère que ça va être beau et que les gens vont prendre du plaisir et que, euh, et que ça va faire beaucoup de liens. Parce que la conserverie citoyenne, euh, transformer les produits, c'est une chose. Enfin, après, il faudra penser au modèle économique, etc. Mais ça, on, on a un peu de temps pour le voir. Mais euh, transformer les produits, c'est aussi euh, les goûter, c'est aussi partager les recettes, c'est aussi aller glaner euh, dans les jardins amiennois euh, avec tout le monde. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et d'ailleurs, je rigole parce que souvent, quand on fait un point avec la maison du colonel, on se dit toujours, euh, la conserverie, tout est possible. Et en fait, il y a tellement de choses de possibles que le plus dur c'est de savoir ce qu'on veut faire.
2: Après nous avoir présenté l'association et ses actions, Louise Boyard nous a présenté son organisation. Elle a d'abord souhaité évoquer le profil des membres des Robins d'Ebène.
1: Ben, ça dépend vraiment des personnes, euh, mais j'ai vraiment l'impression que le 100% gratuit, il est venu lisser un peu. Et, et du coup, les Robins d'Ebène, ils vont lutter contre les gaspillages et la précarité. Ils ne sont pas bénéficiaires, ils ne sont, sont pas profiteurs. Ils participent concrètement à une, une émulsion. Alors je ne sais pas pourquoi c'est les Robins d'Ebène qui ont marché à ce moment-là. Ça, je, ça reste un mystère, mais, euh, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils attendaient ça depuis longtemps, quand on discute avec eux. Il euh, y a une grosse part où c'était, mais moi, en fait, je suis Robin depuis toujours, j'ai toujours aimé la récup, j'ai toujours aimé ça. Il y en a, euh, ils n'ont rien à manger, vraiment rien, euh, même pas à la fin du mois, bien avant. Et, euh, et donc, ces gens-là se rencontrent, que ce soit sur des glanages, que ce soit sur des distributions alimentaires, ils se rencontrent et, euh, et ils n'ont pas honte. Je pense que c'est ça qui fait que ça marche, euh, que ça marche. Et c'est simple, c'est simple, c'est les robins d'ébène, c'est 100% gratuit et euh, tout le monde est le bienvenu.
2: Si l'association rend autant service à son territoire, c'est aussi parce qu'elle travaille avec un nombre important de partenaires à qui Louise a souhaité rendre hommage.
1: On travaille avec euh, toutes les structures qui vont nous donner les invendus, que ce soit botanique, euh, Auchan, que ce soit le, le petit maraîcher du coin, que ce soit la boulangerie, euh, le fournil de Boves ou que sais-je. Il y a tous ces partenaires-là qui vont plutôt nous donner des invendus. Et après, il y a les partenaires un peu institutionnels. Euh, déjà, on est partenaire avec la ville d'Amiens sur le chalet de la Solidarité, la maison du colonel, l'auberge de jeunesse, Zéro Ouest, les recyclettes... enfin. En fait, euh, beaucoup, beaucoup de gens sur le, sur le territoire. Vraiment, c'est vaste.
2: D'ailleurs, ses partenaires nous ont expliqué comment travailler avec l'association, rendre service aux différentes structures impliquées. Giacomo et Axel de la Maison du Colonel, le café associatif où a été enregistré ce reportage.
3: Travailler la convivialité sur le quartier, euh, la cuisine en fait partie, c'est un bon moyen d'échange de, de, avec les gens, de partage, de recettes, etc. Et donc du coup, il euh, y avait l'idée déjà de créer une extension pour pouvoir héberger une, une cuisine, pour pouvoir faire des ateliers pédagogiques, euh, pour pouvoir faire des ateliers d'échange, d'expérimentation autour de la cuisine et puis aussi fabriquer des repas pour, pour des petits ou des grands nombres. Et donc du coup, euh, on avait cette idée-là et euh, cette envie et on s'est rencontré avec euh, les Robines d'Ebène durant le festival Habitant nos Rêves, euh, qui est une initiative de, de collaboration euh, avec plusieurs associations sur la ville. Et euh, nous, on s'est dit, bah, nous, on a cette cuisine, on ne va pas, pas l'utiliser tout le temps, euh, mais on a, on a envie qu'elle serve à, au plus grand nombre et qu'elle soit utile aux gens. Et donc du coup, les Robines d'Ebène aussi avaient euh, avec un besoin euh, par rapport à leur glanage, à l'anti-gaspi, etc., de pouvoir conserver, euh, conserver les aliments, donc les transformer. Et donc on s'est dit, bah, c'est parfait, euh, il faut vraiment qu'on travaille ensemble à un travail commun autour de la cuisine et de la conserverie. Pour la construction, il y a des choses qui vont se faire avec des professionnels, des entreprises, euh, mais il y a aussi des choses, ça va être des chantiers participatifs comme on a toujours fait à la maison du colonel, donc avec des gens qui savent faire, des gens qui ne savent pas faire et des gens qui ont envie. Donc du coup, il va y avoir des chantiers, il va falloir faire le carrelage, il va falloir faire les murs euh, et voilà, l'équipement. Donc euh, il y a quelques étapes, mais on y croit pour l'été prochain.
2: Une initiative gagnante pour tous les partenaires des Robines d'Eben. Marie Courtier, maraîchère partenaire.
3: Si vous voulez, on a des
2: pics de production qui peuvent arriver parfois l'été, euh, et c'est souvent le cas, et nos clients sont partis en vacances. Donc, quand c'est vraiment le cas et qu'on ne veut pas euh, remettre au compost, on appelle euh, une association qui est les Robins d'Ébène et qui viennent chercher nos surplus. et Ils arrivent toujours à en faire quelque chose. Et donc, voilà, et je me dis que si eux, dans le même moment, euh, ils peuvent, euh, ils ont peut-être moins d'adhérents qui sont là à cette époque-là de, de l'année pour X ou Y raison, euh, ils pourront peut-être se transformer euh, ces produits-là et leur donner un autre moment où quand vraiment il y a énormément de chou-fleur et que bon, bah, quand on a mangé du chou-fleur à deux repas, euh, après on en a marre, on, ils pourront peut-être trouver des recettes et les conserver dans des conserves et du coup euh, pouvoir donner le goût de ces produits qui euh, sont parfois oubliés ou pas bons quand ils ne sont pas cuisinés et euh, je suis sûre qu'avec toutes leurs idées, ils arriveront à faire aimer le chou-fleurs à quelqu'un qui n'aimait pas ça quoi. Louise Boyard, directrice et fondatrice des Robines d'Ebène, nous a également expliqué l'importance de se focaliser sur les structures qui souhaitent avancer dans la même direction.
1: Bah alors nous, on sait exactement euh, qui sont les mauvais élèves et qui sont les bons élèves. Ça, euh, on le sait parce qu'on les a faites, les poubelles. Donc euh, on le sait, maintenant on a décidé... De ne, pas, euh, de ne pas tergiverser autour des mauvais élèves. Euh, déjà parce que c'est trop difficile à prouver, il faut vraiment aller sur place avec euh, un huissier, etc. Et on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, euh, basons-nous sur le positif. Et donc on est parti rencontrer euh, des directeurs, directrices qui avaient vraiment envie de faire bouger les choses, euh, et, euh, et on fonctionne avec eux, et c'est très, très bien pour l'instant. Enfin, le positif d'abord, et les gens qui ont envie de faire, c'est déjà bien.
2: En plus de son réseau de partenaires, l'association Robin d'Eben profite d'un accompagnement non négligeable qui favorise son développement. Il s'agit d'un cubasso.
1: Alors, un cubasso, ça a changé beaucoup de choses. Un euh, cubasso, quand on décroche euh, l'incubateur, donc c'est sur trois ans. Euh, déjà, la fondation Bouygues Télécom, c'est la seule à lancer un incubateur pour les associations qui ont moins de trois ans. Et ça, c'est important. Parce que quand vous êtes une asso et que vous cherchez des financements, il euh, y a des dates à respecter, il faut avoir plus d'un an, plus de deux ans d'ancienneté. Donc là, elles aident vraiment les associations qui, qui débutent. Et alors Incubasso, ça a été notamment une dotation financière, mais aussi des formations, euh, des, des séminaires, euh, du mécénat de compétences avec un mentor qui nous accompagne pendant, un, pendant trois ans, qui est un collaborateur SNCF. Avoir accès à des plateformes comme Asso connect comme euh, Impact Track, ça a été vraiment le, le, le point de départ de la création de mon premier poste de coordinatrice. Vraiment, sans Incubasso, je pense qu'on n'aurait pas eu les, les épaules au niveau financier pour lancer ce premier poste, puisqu'on n'avait pas encore assez de, de soutien, euh, notamment euh, au niveau financement public. Et donc, euh, il nous aide euh, vraiment sur euh, de la réflexion sur le court, moyen, long terme. C'est vraiment hyper intéressant
2: au niveau stratégie. Vous l'avez compris, Robin Deben est une association en plein essor. C'est pourquoi j'ai demandé à Louise si elle avait songé à d'autres entités juridiques que l'associatif.
1: Tout bêtement, je n'avais pas conscience qu'il y avait plusieurs modèles avant. Voilà. Dans ma tête, il y avait euh, voilà, euh, les entreprises et les associations. C'était assez restreint. Et c'est qu'en faisant une formation euh, starter ESS à la machinerie que j'ai découvert qu'il y avait d'autres euh, potentiels en termes de structuration. Mais l'associatif, ça nous va super bien. Parce que nous, on est une association loi 1901 euh, à but euh, d'intérêt général. Donc ça, on a eu la reconnaissance de la DGFiP. D'intérêt général, c'est intéressant parce que ça, ça vous permet de, de venir valider un peu que ce que vous faites, c'est d'intérêt général, qu'il n'y a pas de bénéfice pour telle ou telle personne et qu'on est sur ce côté un peu horizontal, euh, horizontal là. L'associatif, euh, pour moi, je trouve ça intéressant parce qu'il parle à beaucoup de gens. Voilà.
2: Louise est donc attachée au modèle associatif. Je lui ai ensuite demandé comment était organisée l'association.
1: Le modèle, il a toujours été plutôt participatif, euh, très horizontal. Aujourd'hui, on voit qu'avec trois personnes salariées et avec une activité qui grandit, qui grandit, on ne peut pas tant être sur du parfait horizontal. Et d'ailleurs, ce n'est même pas euh, ce qu'on souhaite. Euh, ça reste très inclusif mais il y a quand même du coup le conseil d'administration mais avec une coprésidence et puis les salariés et euh, l'équipe on fonctionne bien ensemble, en termes de prise de décision ça va dépendre, euh, on fonctionne avec euh, une sorte de tableau où il y a des choses qui nécessitent une, une décision directe euh, qui va impacter très très fort l'association ou en termes de sécurité bon bah là il y a une décision qui est prise rapidement par une personne, euh, sinon après on fait au maximum avec une prise de décision collective, par exemple sur des projets phares un peu comme le euh, la conserverie citoyenne, on va convier les gens à faire eux-mêmes le contenu de c'est quoi le projet de la conserverie citoyenne, c'est à eux qu'on va demander. Tout le monde est très important pour faire tourner cette, cette grande machine qui grandit très très vite, donc il faut réussir à suivre le rythme. Déjà, 8000 personnes, c'est une force de frappe qui est juste impressionnante, c'est-à-dire que dès que vous avez besoin de quelque chose, ou euh, ne serait-ce que le bouche-à-oreille, hein, puisque les robines d'ébène euh, en termes de communication, on ne va pas tant communiquer que ça, mais les gens en parlent autour d'eux, donc ça va très très vite. Euh, pour les adhérents, là, euh, ce, qui est, ce qui est hyper important, c'est la cotisation. On est à 2 euros d'adhésion par personne pour l'année. Ben, mine de rien, quand on est 2 000, ça fait tout de suite 4 000 euros minimum. Donc euh, c'est important pour le modèle économique de l'association. C'est important aussi pour prouver le poids qu'on commence à avoir à Amiens et pour prouver que ben, la lutte contre les gaspillages et la précarité, ça intéresse beaucoup de gens. Parce qu'il y a une mixité sociale chez les robines d'ébène qui permet de dire, ok, nous on n'a pas que des bénéficiaires. D'ailleurs, les gens ne se disent pas bénéficiaires et c'est ça que je trouve magnifique chez les Robin d'Ebène, c'est que les gens sont Robin d'Ebène. Et donc, il n'y a, a plus ce côté euh, je, je profite, je suis bénéficiaire, c'est juste descendant, on va me donner quelque chose de gratuit. Là, les gens participent et sont acteurs et, euh, et ils sont Robin. Donc, il y a une vraie identité. Après, ben, le conseil d'administration, indispensable pour structurer les choses, pour bosser plutôt sur. Euh, sur les données, sur aider aussi aux ressources humaines, etc. Et, et les salariés, évidemment, pour faire tourner la boutique parce que, parce que 80 bénévoles, c'est merveilleux. Franchement, moi, je suis hyper heureuse parce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir des, des personnes bénévoles qui s'impliquent qui régulièrement, même s'il y en a beaucoup. Euh, les personnes salariées, elles vont permettre de coordonner tout ça et de donner des bonnes conditions aux personnes bénévoles pour qu'elles puissent se sentir bien et, et être là dans nos actions.
2: Dans un dernier temps, j'ai demandé à Louise les difficultés que sa structure rencontrait et comment elle envisageait l'avenir des robines d'Ebène.
1: Les difficultés elles vont, être, elles vont être assez extérieures aux gens. Ça va être de la recherche de financement, évidemment, euh, ne serait-ce que pour le projet de conserverie qui demande énormément de fonds. Euh, et puis euh, sur de la structuration. Voilà, moi, je suis plutôt à la recherche de mécénat de compétences ou alors de, de personnes qui ont envie de s'investir, mais pas spécialement sur de l'activité euh, brute, euh, mais sur du long terme, sur de la comptabilité sur de la gestion de données, sur, sur de la communication, sur des choses vraiment, euh, vraiment spécialisées. Ça, c'est notre besoin, là, actuellement. Et, euh, et, ouais, et recruter quelqu'un pour la gestion de la vie associative, gestion bénévole, euh, bénévole ouais, ce serait vraiment, vraiment bien. Ben maintenant, c'est de pérenniser, <rire> parce que là, on a passé la première marge de salarié une première personne. Maintenant, on est trois salariés. Et en fait, le, le gros le gros risque, il est de ne pas réussir à pérenniser les postes. Et, euh, et donc, c'est vraiment l'étape euh, l'étape sur laquelle je travaille là pour 2024. Et ensuite, le futur, c'est euh, c'est euh, essaimer. C'est essaimer, parce que, euh, d'ailleurs, lors de notre passage sur France Culture et sur TF1, on a reçu, euh, je, pas, je pense, des centaines de mails de personnes partout en France euh, voulant euh, lancer une antenne au Robin d'Eben. Alors, je dis pas qu'on ira partout en France, évidemment, mais euh, essaimer une antenne des robines d'ébène dans les Hauts-de-France. C'est vraiment l'objectif 2024-2025, pour montrer aussi qu'on sort d'un incubateur de trois ans et qu'on est prêt à passer la, la marche encore supérieure et qu'on avance et qu'on se structure. Donc c'est ça le, le futur des robines d'ébène. Après, évidemment, développer les trois volets et, euh, et rayonner, continuer de rayonner.
2: C'est déjà la fin de notre reportage. Retrouvez l'actualité de l'association sur lesrobinedeben.fr ou sur leurs réseaux sociaux. Ce podcast est réalisé par la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
0: S'engager pour transformer le monde. La 16e édition du mois de l'économie sociale et solidaire, c'est pendant tout le mois de novembre dans les Hauts-de-France. Retrouvez le programme complet sur wwwmois essorg